0: mm Hey, Salut la communauté de Coup Critique. Félix Antoine ici aux commandes de, de discuter entre les dés et commandes partagées ce soir avec Marika euh, qui se joué à nous. On a un gros sujet pour vous ce soir qui euh, nous anime, on n'est pas des experts sur la notion, mais on triple là-dessus, on aime ça le vivre et le mettre en vie. On parle de pièges et de puzzle. Mais avant de tomber dans un piège ou bien de se lancer dans la résolution d'une grande énigme, la première question la plus simple, comment vas-tu Marika?
1: Je vais très bien, merci. Toi-même.
0: Oui, ça va, ça va un peu cerné. Euh, un gros déménagement ces temps-ci. Mm -hmm. J'espère à chaque fois que j'ouvre une porte de ma nouvelle maison que je n'ai pas comme une énigme à résoudre. Quoique, ça serait <rire> quand même cool de trouver comme des glyphes et autres. Euh, ce soir, on parle de, de pièges et de puzzles, euh, Initiative qu'on a lancée dans nos outils de discussion euh, interne. Parce que ben, c'est quelque chose que nous, on aime vivre, mais c'est aussi quelque chose, je pense, qui, qui est qui est difficile, quoique facile, à mettre en place dans une partie. C'est-à-dire que, pour l'avoir vécu, vous connaissez la mise en situation, vous marchez dans le corridor sombre d'un catacombe que vous explorez avec vos collègues aventuriers, et soudainement, une des pierres sur lesquelles vous mettez votre pied s'enfonce. Une centaine de fléchettes revolent sur votre petit voleur, le percutant de plein fouet, et 8700 dégâts lui sont infligés. Euh, bon, Évidemment, c'est caricaturé, mais c'est souvent le piège classique que l'on peut voir, ou bien les, les pièges classiques du style Indiana Jones. Euh, moi, ce que je voulais amener comme subtilité, puis ce qui méritait peut-être d'en discuter aujourd'hui, je serais curieux d'avoir ton avis là-dessus, c'est euh, justement, ces pièges-là sont faciles, je pense, à mettre en place, mais sont aussi faciles à récupérer euh, pour les joueurs. Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé de comme encaisser un piège, puis cinq minutes après, c'est comme si ça avait jamais eu lieu.
1: Oui, effectivement. Donc, sur le coup, ça peut faire très mal physiquement à ton personnage, mais c'est à peu près les seules traces que ça va laisser. Là. Donc, ça, c'est toujours un petit peu, euh, un petit peu dommage. Je, je préfère justement le genre de piège qui va euh, demander à ce qu'en équipe, on tente de les désamorcer. Moi, j'aime bien le piège qui demande à ce que... Euh, de façon coopérative, on doit réfléchir, euh, mais ces petits pièges, justement, là, qui déclenchent euh, d'une pierre euh, ou d'un pied, quelque chose, souvent, c'est court, c'est éphémère, euh, ouais. et comme tu le dis, on l'oublie rapidement. Exact, parce
0: que, tu sais, dans le fond, si on prend un exemple d'un jeu bon, classique, qui est souvent joué sur notre chaîne, Donjon Dragon 5e édition, euh, bien, tu sais, vos joueurs encaissent euh, un, un jet de flamme ou les fléchettes empoisonnées, ça leur fait X dégâts, ben, il suffit qu'il y ait euh, quelqu'un qui puisse les guérir à l'intérieur de, de leur équipe, ou bien qu'ils puissent prendre un repos pour rouler des dés. C'est sûr qu'ils vont dépenser des ressources, mais c'est la notion qu'on voit souvent de comme une taxe de points de vie. Ça peut être cool à mettre en place, je trouve, dans un donjon, parce que ben on peut comme représenter l'atmosphère, l'énergie dans un donjon, tu t'en vas dans un volcan, je m'attends à ce qu'un moment donné tu fasses un jet de sauvegarde pour éviter de la lave, parce que sinon tu te mm -hmm. brûles. Ben, c'est une certaine forme de piège, ou un éboulement, ou quelque chose, tremblement de terre. Euh, ce qu'on trouvait cool à discuter aussi par rapport au piège, ben c'est aussi la notion que tu viens de l'apporter de piège puzzle tu sais. puis on a mixé les deux dans le thème aujourd'hui parce qu'à à mon avis ils sont intrinsèquement reliés euh, un bon piège puzzle là, qui est très fort dans l'imaginaire collectif, c'est quand euh, les personnages, des protagonistes dans Star Wars tombent à l'intérieur d'une espèce de gros tuyau, dans un gros truc d'égout, il y a un monstre à l'intérieur du bassin puis soudainement les murs se referment mm -hmm. sur eux euh, piège puzzle parce qu'il ben, y a des dégâts qui peuvent être infligés à force que tu es à l'intérieur du bassin, tu te fais attaquer par la bébite mais aussi puzzle parce qu'on doit rapidement comme résoudre euh, l'énigme qui, qui nous permet justement de ne pas encaisser ces points de dégâts je ne sais pas si tu as déjà vécu ce type de situation Si toi-même en tant que DM tu l'as mis en place
1: oui c'est ça, moi je, je suis plutôt le genre de DM qui aime ça jouer avec la gestion du temps euh, question de, de, de bien faire stresser euh, les joueurs donc dès que je sortais le sablier là il y avait déjà euh, une angoisse qui se créait autour ouais. de la table, juste l'objet en soi. Donc ça, j'aime bien justement quand ils ont un temps euh, pour faire les choses. Puis je pense pour euh, faire un, un petit lien avec Obélien, là, si je peux mmh, me permettre. Ben oui. euh, moi, je n'avais jamais vu l'idée d'un combat avec euh, les Chronomètre, là. Oui, certain... exact. Ouais, exact. Ça, c'est su... vraiment très cool. Très ça cool, permet hein. de donner un autre rythme à la bataille, puis de ne pas juste faire des actions où on frappe, on frappe, la demi-frappe, mais de, de tenter, durant ce combat-là, qui se veut un moment de stress, de réfléchir aussi. Exact. Donc, ça, ça stresse parce que tu dois jouer sur les deux tableaux, deux tableaux qui seront euh, souvent à l'opposé dans un combat. Donc, ça, je trouvais ça vraiment intéressant. Puis, il y a la, justement la question de la gestion du temps.
0: Ben oui, tout à fait, puis euh, Pépé l'utilise justement en les plaçant euh, sur le côté de la carte, euh, puis permet d'avoir ces décomptes-là, vous irez voir différents épisodes, on pourra l'en mettre dans la description, mais à chaque tour de combat d'initiative, ou à chaque fois qu'une un, situation X se produit, ben le dé en fait qu'on peut tourner euh, se, se, se réduit, puis à zéro, ben il se produit quelque chose et les joueurs peuvent utiliser une action pour investiguer qu'est-ce qui se produit sur place. Je, je l'ai déjà mis en utilisation aussi dans une partie, en les plaçant sur une carte. Euh, là, ce qu'on mm -hmm. utilise comme carte sur Obélien, c'est des zones de combat, un peu plus dans l'esprit et l'imaginaire, mais on peut aussi le placer sur une carte. Fait on pourrait s'imaginer, pour revenir à Star Wars, qu'on place un dé sur une des parois, puis qu'il va se rapprocher, puis à un moment donné, ben, ça fait... Il n'y mm -hmm. a plus de 5, 6, 7, Je <rire> euh, voulais aussi euh, citer quelque chose par rapport au, au, au puzzle. Euh, on vient de parler que la, la combinaison d'un piège et d'un puzzle, permet de transformer ces situations-là en faire, tu l'as nommé comme un combat, une situation à régler. Mm -hmm. euh, ce que je trouve très cool que j'ai vu euh, dans un, une série que je vous invite à aller regarder, euh, Relics and Rarities, Reliques et Raretés, euh, qui est disponible sur euh, la chaîne Geek and Sundry sur YouTube, euh, animée par euh, la très connue Deborah Ann Wool. Euh, donc, c'est euh, très différent, c'est du Donjon Dragon 5 ème édition. Mais ce qui est très cool, c'est qu'elle a une façon très différente d'animer la game. Un, avant de se rendre à la pièce où ils vont, les joueurs vont jouer toute la soirée. Ils doivent se prendre comme un objet dans le bazar que leur joueur a acquis qui devient un objet magique. Fait que tu vois que déjà, mais comme la table sur le lieu va avoir une influence sur votre partie, mm -hmm. quand les joueurs arrivent à l'intérieur de la salle de jeu, ben ça a été décoré, il y a de l'ambiance et tout. Mais on va, on va le, le, mettre le point dans, dans la description. Euh, il y a un moment où les joueurs et leurs personnages rencontrent un puzzle et elles fait apparaître le « deep puzzle » sur la table, mm -hmm. qui est un truc que les joueurs doivent euh, tourner eux-mêmes. Ce que je trouve magnifique de cette euh, utilisation-là, d'un véritable item à résoudre, oui, c'est beaucoup de job, mais ça fait que ton personnage, même s'il y a plus 7 en investigation, c'est toi, Marika, assis autour de la table, qui doit comme patenter le truc. Euh, mm -hmm. Moi, je n'avais jamais vécu ça. Je ne sais pas si toi tu as déjà utilisé ou vécu ça.
1: Ben, oui, mais pas tant. mettons C'était plus... Euh, J'écrivais un message avec des Ooh. vraies runes. Puis mmh. là, je, je donnais le message sur un parchemin aux joueurs nice. Et là, ils devaient se pencher sur le parchemin et tenter avec leur propre connaissance de joueur des runes ouais. de, de, de découvrir ça. Puis ensuite, bon si je voyais qu'il y avait un peu trop de difficultés, ils pouvaient brasser des dés. Mais moi, j'aime toujours, quand je donne un puzzle, leur... d'abord... Utilise ton intelligence de joueur. Exact. Euh, et parfois, c'est un peu difficile aussi parce que ça peut être un couteau à double tranchant dans le sens où, des fois, ton personnage est moins intelligent que toi. Ouais,
0: fait là, ouais. comme,
1: hey, que là, c'est comme, est-ce que je joue avec mon intelligence de Marika ou avec mon intelligence de barbare qui est comme ouais. pas très fort? Parce exact. que tu le sais, mettons, en tant ouais. que joueur, ce serait quoi? Fait que là, ça, ça peut être euh, difficile à vivre une certaine ambivalence par rapport à ça. Là. Vrai, Puis je sais qu'on start ça, là, euh, notre maître de jeu a acheté, j'ai oublié le nom du truc, je suis vraiment désolé, mais c'est un, un petit objet avec des lettres là, que tu dois tourner chaque chacun. Le codex? Euh, oui, je pense que c'est ça, et il y a un mot que tu dois trouver, et quand tu l'ouvres, il y a quelque chose à l'intérieur. Nice. On n'a pas pu rejouer en présentiel depuis, ouais, mais éventuellement, quand on sera en présentiel, il veut vraiment mettre ça en scène, justement, le fait qu'on puisse le toucher, qu'on puisse vraiment, en tant que joueur, vivre l'immersion d'avoir l'objet dans nos mains. Là,
0: exact, exact. Ben, Puis tu utilises, je pense, le terme clé qui permet de faire euh, le passage vers ce dont on voulait discuter aussi, c'est l'immersion, parce que mm -hmm. en sortant le jeu, de l'univers des personnages et en le ramenant au niveau des joueurs, déjà là, ça rajoute un élément de pression. Puis une façon aussi, sans nécessairement amener un prop, si tu le mentionnais tantôt, c'est de prendre ben, des dés, un sablier, mm -hmm. de ramener un élément de la réalité qui va venir influencer au final ce qui se passe à l'intérieur de la partie. Ça fait que les situations sont beaucoup plus que juste une taxe de points de vie. Euh, on se lance une question, c'est tu sais, comme très, très large, mais j'aimerais ça que tu me défiles comme 4-5 points, 2-3, 19 si ça te tente, euh, qui sont selon toi les éléments clés qui font d'un piège un bon piège?
1: Hmm. OK. Ben, en partant d'expérience personnelle, euh, je pense vraiment qu'un euh, piège ou un puzzle, moi, je suis plus du côté du puzzle, même si les deux sont un peu euh, interreliés. Oh, ouais. euh, J'aime que euh, le puzzle soit divisé en quelques segments okay, cool. et que chaque segment soit euh, dédié à un joueur. Oh. Donc, par exemple, ben, je ne sais pas, il y en a un que c'est un magicien, ben, il va avoir une partie du segment, que ça va être vraiment la magie, la solution. Donc là, ça va permettre aux personnages d'avoir son moment de gloire. Donc, ben j'aime oui. ça donner leur petit moment de gloire à chacun des personnages, en Perfect. contrepartie. J'aime ça quand ils doivent sacrifier quelque chose de très personnel.
0: Ouais, si ouais, jamais ouais.
1: ils ne réussissent pas ou pour réussir. Donc ça, j'aime bien ça. Oh. Et j'aime les puzzles qui sont changeants. Par exemple, lorsque les joueurs font une erreur, ben là, ils vont perdre quelque chose. Ils vont perdre un indice ou par exemple, la pièce va bouger. J'ai déjà fait ouais, ça ouais, pour ouais, ouvrir ouais. les portes. Puis là, s'ils ouvraient la mauvaise porte, mais là, ils venaient toutes de perdre parce que la pièce tournait sur elle-même, donc là, ils ne savaient plus était où la porte. Donc, j'aime ce, ce genre de truc-là et ça participe justement à l'angoisse parce que là, ils pensent qu'ils ont avancé, ils font deux pas en avant, puis là, oh non, finalement, ah, trois <rire> pas en arrière. Donc, ils n'ont pas le droit à l'erreur, même s'ils doivent prendre des risques, ils n'ont pas le mais choix. Oui. Donc, je dirais ah. que ça, ce serait pas mal ça, mes points forts dans les autre pièges. Excellent point.
0: Puis, tu sais, j'aime la notion que tu, sur le plan très euh, imagé, là, tu, tra tu transformes justement en brisant ton, ton piège ou ton puzzle, ton, 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 ton scénario de, de ton encounter. Je n'ai pas trouvé d'équivalent. Mais, <rire> mais voyez-vous tourner autour du pot. <rire> euh, mais tu l'as transformé dans une espèce de, de labyrinthe, tu sais, en le mm -hmm. en étapes. Qui fait que maintenant, c'est facile d'un peu faire euh, perdre la, la raison à tes joueurs parce que si tu leur dis pas combien il y a de dix étapes au piège,
1: mm -hmm.
0: Euh, là on est-tu dans la bonne direction on tourne-tu en rond puis si à chaque fois on doit sacrifier des choses euh, tu sais c'est une espèce de mini dungeon crawl dans le fond à l'intérieur ouais. de, de ton piège pas cool euh, j'en avais noté quelques-uns un point que je trouve cool spécifiquement mm -hmm. par rapport au piège euh, moi une chose que, que je trouve super importante pour qu'un piège soit un bon piège c'est qu'il euh, puisse être détecté en fait mm -hmm. qu'il puisse être évité et, et qui aussi qui, qui des fois est plus difficile être réutilisé contre l'ennemi euh,
1: c'est très cool ouais, ai bien prendre... cette idée-là
0: le fermer, reprendre cette fameuse comme trappe à loup, qui puis là, nécessite plusieurs jets au final, là, qui sont de plus en plus coûteux. Euh, mais qu'on puisse, après ça, reprendre l'objet, le transporter, ou dévier un piège, puis le réutiliser, le fameux comme boulet qui tombe sur vous, que finalement, ben, tu déclenches à distance, puis qui tombe sur l'ennemi. J'adore ça. Puis Pour la notion de détecter et d'être évité, c'est que si tu présentes un piège à tes joueurs, que c'est sûr qui tombent dedans, ben, au final, c'est une taxe. Il n'y a, ouais. a, a rien. Moi, j'aime aussi les pièges qui causent des dégâts et des conséquences qui sont violentes et durables. Euh, un exemple de ressources que vous pouvez aller regarder, qui est un peu déjanté, même à l'époque quand c'est paru, c'est un, euh, un peu plus de vécu, d'expérience. Euh, mm -hmm. C'est le Grim Toots Traps. Un recueil de traps qui ont été euh, publiés il y a de cela à peu près une trentaine, quarantaine d'années, euh, et qui euh, sont très old school dans leur approche parce que ça a été réédité par la suite pour pouvoir comme, être super violent. L'exemple, c'est un piège de talon d'Achille, la fameuse roche, là, qui s'enfonce mmh. la pierre quand tu marches dedans. Là. Ben elle déclenche pas les fléchettes. Là. Il y a une lame choua, qui coupe le pied de ton joueur. S'il échoue, il a plus de pied. Comme Wow! <rire> c'est pas une taxe de point de vie, ça, là. tu peux pas healer ça avec Healing Word, là. Ça, ça, ça se fait pas, là. ça se guérit pas, cette patente-là, tu comprends? Ça, moi, je trouve ça super violent. T'sais. Bon, c'est sûr qu'on n'est pas obligé d'aller toujours dans des trucs aussi intenses là. Mais euh, je pense que c'est bon de comme, mettre des pièges qui peuvent être mortels ou sinon qui ont des conséquences durables. Tu le disais, sacrifier un objet ou un truc qui est super personnel. Autant pour les pièges que pour les puzzles, une chose que je trouve importante aussi, c'est d'être en symbiose avec le créateur et son environnement. Mm -hmm. euh, tu sais, c'est les pièges et les puzzles dans votre donjon, dans vos aventures, euh, Permettent d'avoir soit une, un indice, de sniffer un peu Ah, ça c'est telle créature qu'on va rencontrer plus tard, tu sais, comme il y a des glyphes de nécromancie, puis on n'est pas dans un lieu nécromantique, ben tu sais, il y a probablement un nécromancien plus tard. Je, je vous le souhaite parce que sinon des fois on lance nos joueurs sur des fausses pistes, on est comme Ah, il y avait du feu partout, on va sûrement se battre contre du feu, tu t'es comme Ah non, tu sais, j'ai pas pensé, c'était juste des explosifs, Puis c'est vrai, dans le fond, il n'y a pas personne qui a des explosifs dans les ennemis là. Euh, Le fameux comme je trouve des rubis, une grosse hache quand je me bats contre un squelette à main nue. Là du concept mm -hmm. des jeux vidéo qui est comme désaccordé. <rire> euh, fait tu je trouve ça super important d'aller l'ancrer. Euh, puis finalement, je vous inviterais peut-être si ce n'est pas déjà fait, à aller consulter une autre capsule qu'on a fait sur euh, la chaîne Discutante discutant de l'idée. Euh, J'étais en solo, en fait, sur cet épisode-là, euh, pour euh, échouer. La notion d'échouer, mm -hmm. puis d'échouer vers l'avant. Donc, les pièges et les puzzles doivent vous permettre et permettre à vos joueurs d'échouer vers l'avant très rapidement. C'est-à-dire que si un joueur échoue son jet pour débarrer la dite porte, oui, il peut être attaqué, mais ensuite de ça, il ne peut pas juste réessayer son, son jet, puis réessayer son jet, même s'il échoue, il échoue, il échoue. Il faut qu'il y ait des gardes qui arrivent ou que la porte s'ouvre, mais que lui, sa main, il y a une malédiction ou un truc du genre pour faire progresser l'histoire. L'échec contribue. fait pas juste comme bloquer la narrative. <rire> voilà mes bullet points. C'était chargé, <rire> mais c'était ce que j'avais noté. Ça paraît que ça, ça me fait triper, ce genre de patron. Marika. A parlé beaucoup que ce qui te fait triper, c'était sur les puzzles. Si tu voulais, pour euh, terminer cet entretien ce soir, envoyer peut-être des ressources, des exemples, citer une anecdote que tu trouves cool. Mettons qu'on veut donner quelque chose aux gens qui nous écoutent en ce moment, un puzzle ou un piège
1: qui t'inspire. Euh, bien, déjà, euh, je trouvais ça cool quand tu disais que l'échec, ça nous permet... Tu sais, il faut jouer sur l'échec, puis il faut que ça, ça participe à la narrative, puis que ça ouais. permette de, de continuer euh, l'histoire. Ce qui peut être bien aussi pour euh, éviter que, justement, nos joueurs fassent juste échouer et échouer, c'est de créer peut-être des pièges ou des puzzles qui vont justement euh, aller avec leur force. Tu sais, qu'on le mm -hmm. sait, qu'ils ont des ouais. outils... Pour réussir ça. Euh, et c'est un peu en fonction de ça, justement, que je fais les segments pour chaque joueur, ouais. que chaque joueur puisse avoir son moment. Puis à un moment donné, j'avais fait euh, une game où c'était une première game de campagne et c'était une initiation. Donc, les joueurs devaient prouver qu'ils avaient leur place parmi le cercle du chaos. C'était une game euh, de méchants. Mmh. Euh, et ils montaient une tour et chaque étage était. Euh, une, une étape de l'initiation. Et rendu en haut, là, les, les joueurs étaient fatigués, ça faisait longtemps eh oui. qu'on jouait, ils avaient vécu des choses difficiles. Et rendu en haut, ils devaient tous affronter leur némésis personnel. Donc, oh, nice. quand ils avaient fait leur, leur fiche, ils devaient me nommer dans leur background. Et au final, une fois qu'ils avaient achevé leur némésis, celui-ci changeait de forme et représentait la personne qu'ils aimaient le plus. Donc, Ooh. ils avaient tué, finalement, comme oh l'amour de leur vie ou leur soeur Et là, à la fin, tout le monde était tellement désemparé. Puis là, il y en oui. avait même qui pleuraient. Puis j'étais comme, bienvenue dans une partie de mauvais ouais. joueurs ouais, 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 ouais. Donc, moi, j'aime bien Ça, cette là. twist-là d'utiliser aussi comme même si c'est cruel un peu, mais parfois, on s'amuse à faire ça en tant que DM, d'utiliser la fatigue du joueur. T'sais, oui. Là, il est à la fin, il est épuisé. Son personnage est censé être épuisé, puis tu lui mets une bombe à la fin du puzzle. T'sais, vraiment, Magnifique. une bombe. qui, qui pou... Il pouvait le savoir, d'une certaine façon. Ouais, il pouvait ça. faire des jets. Exact. Personne n'avait réussi à le percevoir, donc tout le monde a eu la surprise à la fin. Fait que Je pense que de finir le puzzle euh, avec une grosse surprise, euh, même si au fond, ils ont eu la récompense, ils ont fait partie ben oui. du cercle par la suite, mais ça demandait un sacrifice ultime. Donc, ça serait mon exemple, je crois.
0: Wow, très cool! Puis plusieurs notions que, que tu as partagées ce soir qu'on peut retrouver dans cet exemple-là. Tu sais. Je trouve ça mm -hmm. cool de, de voir le parallèle entre les deux, puis je pense on en revient sur le point initial dont on discutait au, au tout début, la combinaison entre le puzzle et le piège, puis entre le joueur et son personnage, de faire vivre ça à différents paliers de différentes façons. En rafale, j'ai découvert récemment que dans le livre de Donjon Dragon 5e édition, à la toute fin du manuel de Tasha's Cauldron of Everything, le chaudron de toute pis toute de Tasha, traduction <rire> libre, il euh, y a une série d'énigmes et de puzzles que vous pouvez utiliser. Oh. Euh, donc très cool aussi. J'imagine qu'il y en a plusieurs aussi. J'ai pas terminé de lire, mais dans Candlekeep Mysteries. Euh, donc euh, un autre très orienté sur le mystère, je vous invite à acheter un coup d'œil aussi si ça vous tente, c'est disponible sur le web en pdf pour en échange de quelques dollars euh, Grim Tooth Traps il y a deux volumes de disponibles si vous voulez des pièges qui sont vraiment très violents puis ça vaut vraiment la peine de voir l'exemple qui est utilisé à 35 minutes dans l'épisode The Haunting of Bentham Manor euh, mettant en vedette Matthew Lillard et compagnie sous la gouverne de Deborah Wool de Relics and Rarities voilà tous ces liens sont dans la description Tendez des pièges, mm -hmm. concevez des puzzles complexes, puis entre-temps, glissez votre souris vert, s'abonner à la page, puis donnez un plus sur la vidéo. Merci, Marika, d'avoir été avec moi ce soir, d'avoir été avec nos auditeurs, de nous avoir livré ton savoir. Merci euh, à toi. Et en espérant qu'au terme de cet entretien, on ne tombe pas nous-mêmes dans un piège. À très bientôt.
1: Bonsoir. <rire> Ciao.